0: Innovación, emprendimiento, reactivación sostenible y mucho más. Colaborativamente, en cada capítulo nuestros invitados hacen Cable a Tierra, un espacio creado desde Corfo para conversar sobre los temas que importan.
1: ¿Son el cambio climático y sus efectos el único responsable de la escasez hídrica en Chile? Cambios permanentes en los climas de las regiones, es lo que prevén los expertos. Bajas precipitaciones y menores nevadas han hecho que este recurso natural, vital para las personas y el desarrollo productivo, sea cada vez más escaso. La correcta gestión del agua es necesaria y urgente. Desde Corfo hemos puesto énfasis en sumar innovación, emprendimiento y tecnología que nos permita cumplir este objetivo de manera más rápida. ¿Cuál es el escenario actual? ¿Qué estamos haciendo para mitigar los efectos de la escasez hídrica? De esto conversamos hoy en Cable a Tierra, el espacio creado desde Corfo pensando en la reactivación sostenible. Hoy, en una nueva edición de nuestro ciclo de podcast, conversamos sobre escasez hídrica en el marco de una reactivación sostenible. Una mesa nacional del agua, problemas sociales derivados de la falta de este recurso y una agricultura resentida, por lo que es hoy una realidad. Chile es uno de los 30 países del mundo con mayor estrés hídrico, con proyecciones complejas para el 2040. Se une hoy a Cable a Tierra el agrónomo, doctorado, académico de la Universidad de La Serena y director del consorcio Centro Tecnológico Quitay Anco Pablo Álvarez. Hola Pablo, bienvenido.
2: Hola Paula, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Y también presentamos a nuestra otra invitada, la ingeniera agrónomo, directora de Programas Tecnológicos de la Gerencia de Capacidades Tecnológicas, Macarena Aljaro. Hola Maca. Hola Paula, por acá. Eh, gracias por la invitación. Y estamos juntos y hoy día nos sentamos a conversar porque eh, están los diagnósticos, está la teoría, la tecnología y está llegando el momento de ponernos en acción de manera rápida. En ese contexto, ¿cuál es el escenario actual para Chile en temas hídricos y cómo vamos a mitigar las condiciones actuales?
2: El... El, la situación eh, actual eh, es compleja, sobre todo en la zona de la, de la zona central hacia el norte de, del país. Eh, la complejidad, en el fondo, uno en, 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 en mi opinión uno debería mirarla en una línea tendencial, ¿cierto? Que es la que subyace, está debajo de todas las oscilaciones estacionales o interdecadales o, eh, qué sé yo, estacionales que pueda haber en la precipitación, en los caudales y en la cantidad de nieve. Si uno pensar en estos tres indicadores y los hiciera variar en el tiempo, lo que encontraría es que hay una enorme variabilidad, estación a estación, año a año, década a década. Pero lo que subyace debajo de aquello en el largo plazo es una línea tendencial negativa, hay una disminución de eh, los de los de los ingresos de agua a, a nuestro sistema eh, terrestre, a la litosfera, en el fondo a la superficie, a la cubierta de, de suelo de Chile, y, y eso eh, asociado a una mayor presión generada por una demanda eh, Asociado también a demanda de alimentos, a la agricultura, a la actividad industrial, a la actividad minera y el crecimiento de las ciudades, por supuesto que genera un escenario complejo, que hoy día, también en el escenario de la sequía actual, eh, que partió en el año 2010 y que ya vamos a cer cerrando el 2020, eh, nos genera una situación bien, bien complicada. Eh,
0: en ese sentido, bueno, de... Quizás agregar que todos estos desafíos que plantea Pablo eh, eh, son tremendas oportunidades también. Existe una preocupación conjunta de lo público y lo privado por abordar dichos desafíos. Ha habido eh, un, un trabajo mancomunado a través de diagnósticos y estudios eh, que sientan una muy buena base de información y de alternativas para poder ir abordando eh, precisamente los temas de escasez hídrica. Sin embargo, existen brechas eh, importantes desde lo público, por ejemplo, la coordinación o la interoperabilidad de la información. Hoy día tenemos una, una serie de fuentes a nivel nacional de información de de, 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 de cómo se llama de, de, de información del agua. Eh, y que no conversan entre ellas o bien no convergen en un mismo sistema y también desde lo privado en lo que se refiere al desarrollo de tecnologías para la gestión hídrica hoy día las tecnologías que se pueden estar utilizando, si bien pueden haber algunas de punta, no son masivas en este contexto hay que tomar acciones creo concretas para abordar estas y otras brechas y que obviamente se puedan cerrar a través de la generación eh, de conocimiento ¿no? cuando hablamos de conocimiento, que hablamos de tecnología, y condiciones que permitan también una adecuada gestión de, del recurso. Eh, quizás también aprovechar de contarles que como parte de estas acciones, Corfo, en conjunto con el Ministerio de Ciencia, eh, el Ministerio de Agricultura, que también ha estado participando y, coordinación, y en coordinación con otras entidades como la, la DGA, abrió hace algunas semanas una convocatoria para consorcios tecnológicos también, hacia la zona, o sea, la macrozona centro-sur de Chile. La idea es sumar eh, eh, consorcios asociados a, a acciones en esta macrozona eh, que hoy día de a poco también se ha ido viendo afectada. Como dice Pablo Sibiel la macrozona norte es hoy la más afectada, donde ya eh, los efectos de las escasez hídricas son, están presentes desde hace ya un, un, mucho tiempo. Eh, se, se, ha habido una adaptación tecnológica importante eh, y en esto el consorcio que lidera Pablo junto con un segundo consorcio de Zona Norte que lidera la Universidad de Chile adjudicados hace, hace menos de un año eh, también están trabajando en, en poder incrementar el conocimiento en, en cuanto a nuevas tecnologías para poder abordar estos desafíos hídricos en, en, en cuanto a, a esta convocatoria que, que les comento eh, que está disponible también en el sitio web, aprovecho de pasar el, el, el aviso, está disponible en el sitio web www.corfo.cl y la idea es poder dejarlos invitados también a que puedan inscribirse en una plataforma de matchmaking, eh, ya que como consorcio se buscan iniciativas que, que sean o, o eh, que, que, que nazcan desde la eh, colaboración eh, entre... Y obviamente, eh, poner, colocar, eh, o, eh, debido a las condiciones actuales de pandemia, colocar algunas herramientas a mano para que pueda ser más fácil poder hacer estos match entre los interesados. Y también los vamos a estar manteniendo al tanto de una serie de talleres que vamos a estar realizando para informarles y, y aclarar las consultas que puedan tener. La convocatoria cierra el 22 de septiembre. Y quizás en este mismo aspecto, eh, y entendiendo que la gestión hídrica es un fenómeno de impacto. Eh, social porque es, es, es digamos eh, aborda todo eh, es fundamental que, que iniciativas como la, la del concurso que estoy eh, eh, mencionándole, se conceptualicen no solo en las necesidades de la industria y actividad productivas sino también en las personas y en el territorio con el cual se vinculan, y en ese sentido eh, Pablo, eh, a mí me gustaría eh, pasarte la posta a ti con una pregunta Sabemos que la Fundación Amulén difundió en enero del 2020 el primer informe que analiza la relación entre la escasez hídrica y la vulnerabilidad social. Es decir, se trata de un fenómeno 360, ¿no? que toca a las personas, la industria, la actividad productiva. En ese sentido, ¿cuál eh, crees tú es la realidad, por ejemplo, del agro a nivel nacional frente a este escenario?
2: Eh, gracias por la pregunta Margarina Tengo la impresión de que hay una eh, situación bien diversa en, en la actividad agrícola a nivel nacional y su relación con, con el recurso hídrico eh, dado que Chile es un país que nace en el norte cerca de la latitud 17 y se desarrolla por el sur más allá de la latitud 50 eh, en en la diversidad de balances hídricos naturales sin, sin siquiera haber intervención del hombre es tremenda y en esa condición entonces la pregunta es cómo los distintos cultivos, las distintas actividades económicas y particularmente la agricultura se adapta, esa, esa es una primera cosa. Entonces, lo, lo segundo es que también hay, como, como lo menciona asociado a la Fundación Ambulén, hay una diversidad también social tanto como individuos como colectivas. ...y desde el punto de vista colectivo me refiero a la formación de las comunidades de agua... ...las organizaciones de usuarios de agua... ...como sí. un ente fundamental dentro del proceso de desarrollo... ...vinculado a las actividades económicas, entiéndase la agricultura... ...como una de las principales... ...y eh, los tomadores de decisiones... Del, del, ...del corto, mediano y largo plazo que son ese, estas organizaciones de regantes... ...porque finalmente son las organizaciones de regantes las que vinculan... ...la fuente de agua y su administración para servir a las distintas actividades. Entonces, lo que, lo que hemos notado nosotros en nuestras evaluaciones, por lo menos aquí a nivel de la, de la, de la macrozona norte, es que a nivel de las organizaciones hay un tremendo eh, espacio de desarrollo y una oportunidad, pero también muchas ganas, mucho interés de las organizaciones por eh, perfeccionar sus procedimientos, por ya incorporar el cambio global como una componente de sus decisiones y por lo tanto plantearse ya no decidir solo basados en la historia, sino que en el fondo empezar a proyectar los escenarios y decidir en función de esos escenarios. Muy interesante porque eso le propone al Estado y a los otros organismos intermedios el, el plantearse una necesidad que cambia un poco los paradigmas. Antes diseñábamos en función de la estadística, ¿eh? de lo que había antes. Hoy día estamos empezando a plantearnos el diseñar para escenarios futuros y, por lo tanto, ya no es tan, tan, tan eh, sustentado en la estadística tradicional, que me parece un tremendo avance, pero también un desafío. Y lo, lo último que también me, me gustaría mencionar es que yo veo en la cooperación, que también mencionaba Macarena, un asunto valiosísimo que está ocurriendo. La cooperación entre las distintas organizaciones eh, que trabajan en investigación, ciencia, tecnología, emprendimiento, la industria, las empresas y en el fondo los dolientes directamente que son los usuarios, pero también ocurre y por eso es tan importante los consorcios, porque los consorcios tienen una bajada territorial. Entonces en ese territorio convergen y conviven con esta condición tanto los que van a trabajar proponiendo soluciones tecnológicas como aquellos que las requieren y le dan de alguna manera una salida útil socialmente y ojalá, eh, económicamente para sustentar en el fondo el desarrollo de, de la región. Eso a mí me parece una, una idea eh, muy valiosa y que en el fondo estamos tratando de poner en marcha ahora. Eh, un, último, un último elemento es que hemos dado también la importancia en estos territorios del de dato, el dato, la información, y por lo tanto, de esa condición, es, es muy necesario que eh, se siga invirtiendo en la generación de datos ¿ah? para el monitoreo, seguir monitoreando. Este, este es un proceso que hay que seguir auscultando. Entonces, en el fondo, hoy día sí tienen mucho valor los datos DGA, CNR, Dirección de Obras Hidráulicas. Todos aquellos que participan en las mesas del agua son necesarios porque aportan información para mejor decidir. Eso, gracias.
1: Macarena, Pablo y a quienes todos nos escuchan, quiero invitarlos a nuestra sección Somos Parte, del espacio donde nos conectamos con emprendimientos y o beneficiarios Corfo que estén desarrollando proyectos vinculados, en este caso, a los recursos hídricos. Hoy nos acompaña Agricultura del Desierto Pampa Concordia.
3: Somos 80 familias de pequeños agricultores, muy diversos de formación, pero con un grado asociativo importante. Desde agricultores con experiencia a personas que nunca antes habían cultivado y profesionales de diferentes áreas. Hace 8 años comienza nuestra historia con la creación de la agrupación de pequeños agricultores de Arica y Parinacota, con la idea de cultivar en el desierto más árido del mundo, en donde nunca antes se había cultivado, Pampa Corte. Nadie creía que se podría hacer un milagro en el desierto, en un terreno fronterizo, defensivo, de conflicto bélico, que hoy es un sector productivo, o sea, una frontera viva. En nuestro enfoque de hacer agricultura sustentable, participamos en un programa de Corpo en Arica, en un proyecto piloto de un sistema fotovoltaico que permitió realizar sistemas de riego eficientes. Nos permitió ahorrar recursos hídricos, siendo un 20% más eficiente en el consumo de agua llegando a producir un kilo de tomate con tan solo 40 litros de agua. Formamos la Cooperativa de Servicios Agrícolas de Pampa Concordia y comercializamos cultivos de primor en la zona central, sur y norte de Chile. Pero con un enfoque de exportación y por la pandemia participaremos solamente en un evento online italiano buscando a nuestro fan de abrir fronteras. Actualmente estamos buscando alternativas de producción de frutales bajo cubierta en forma intensiva y sustentable y queremos contar que estamos contentos porque hemos creado un oasis llamado Pampa Concordia.
1: Ahí estaba Agricultura del Desierto, Pampa Concordia, un proyecto liderado ahí por casi una cooperativa con casi 80 personas que están ahí liderando ese proyecto. Beneficiarios porfo en este minuto. Maca,
0: ¿qué te parece ahí nuestro caso? Tremendamente interesante Paula, es una, de, es una iniciativa que muestra eh, precisamente eh, lo que se quiere lograr en esto eh, y en ese sentido aquí vemos que hay varios desafíos ¿no? a nivel nacional que un poco se ejemplifican en, en, esta, eh, eh, en este caso de Pampa Concordia. Eh, eh, y, y particularmente me gustaría mencionar tres. Uno tiene que ver con eh, lo que es la conciencia en el uso del agua. Eh, creo que todavía no existe un, un, un entendimiento de que es un recurso, eh, que no es un recurso infinito, ¿no? como creemos, eh, y esto involucra muchas decisiones y definiciones entre 60, como desarrollamos el concepto muy interesante, eh, y en este mismo concepto decir que hay muchas definiciones y decisiones que hay que tomar, tanto desde lo privado como desde lo público. Eh, un, segundo, un segundo punto que es necesario también abordar desde, desde los desafíos es el conocimiento. Eh, lo hemos mencionado ya con Pablo en, en, en este podcast, que es saber en detalle dónde está el agua, cómo y cuándo lo que implica desafíos de interoperabilidad, un concepto que se usa para decir que toda la data tiene que hablar el mismo idioma y de esa forma permite poder reunirla en un mismo lugar y de esa forma poder tener una única interpretación, es decir, si bien varias interpretaciones, una única fuente, ¿no? Y de esa forma poder tener, eh, y que también eh, 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 menciona a Pablo que lo, lo, lo dijo, una data que ya, eh, más que bueno, eh, eh, la data de la estadística histórica, es una data en línea de qué es lo que está pasando. Y finalmente, todo el tema de desarrollo tecnológico asociado a la gestión hídrica. Más y mejores herramientas para maximizar su uso, reutilización y regeneración. Y que estos tres aspectos eh, al menos se, se visualizan en la experiencia que acabamos de escuchar.
1: Y ahora, tomando en consideración lo que hemos conversado, ¿cuál sería para ustedes la conclusión principal respecto a los desafíos que tenemos en eficiencia y manejo de recursos hídricos?
2: Mira, eh, si, si me permite, yo, yo pienso que hay, eh, imagino como una especie de, de, de círculo en el que, en el que rotan... Eh, la, 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 las condicionantes del, del entorno que, entre comillas, son eh, condiciones ¿eh? y por lo tanto eh, no son una, algo transitorio. Eso a mí me parece relevante desde el punto de vista de, de cultura y de, y de un cambio en la mirada. Esta, 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 este asumir ya no solo por las noticias ni por eh, eh, la información que circula el hecho de el cambio global, el hecho de que hay que evitar contaminar, que en el fondo hay que reducir en el fondo la cantidad de residuos en el agua, etcétera, que hay que usarla lo mejor posible eso tiene que ser parte de un, de un, de un actuar cotidiano, cuando eso está integrado ya en la sociedad significa que en el fondo la condición del entorno ha permeado al actuar diario de cada uno de nosotros eso debe dejar también de ser una condición respecto a la cual nos lamentemos, ¿ah? eh, que es uno de los principios que a nosotros nos impulsó a, a, a postular nuestro consorcio eh, quitallán. Y la razón era súper simple, en el fondo nosotros veíamos nuestra condición de, eh, de situación del recursos hídricos, de déficit hídrico, y de brechas existentes para el, para, para, el, para el uso adecuado del agua eh, veíamos una oportunidad lejos de ser en realidad algo para aplastarse y no hacer nada, sino que una, una, una enorme y riquísima oportunidad para desarrollar ideas y desarrollar emprendimiento entonces ¿qué es lo que, qué es lo que pensamos? yo creo que todo esto requiere de planeamiento esa ese es como mi, mi, mi mirada Planeamiento multisectorial ¿eh? tan, tan complejo como los 360 grados y, y yo veo que eso está empezando a ocurrir ¿eh? Lo veo con mucho gusto Veo que en el fondo se requiere mayor eficiencia en el uso del agua Pero no es cualquier eficiencia Esta es una eficiencia sustentable En la que dentro de esa eficiencia considero Los elementos comunes Por ejemplo, la recarga de los acuíferos si es que estoy pensando en revestir la totalidad de los canales de una red de distribución o pongo full goteo o full tecnificado todo el riego de una cuenca, tengo que hacerme cargo de los efectos sobre las aguas subterráneas tengo que tenerlo presente ¿ah? algo le va a pasar a esto y hay personas que viven de eso, por ejemplo los APR entonces tengo que incorporarlo, integrarlo dentro de mi mirada, a eso le llamo esta eficiencia sustentable, la cooperación como parte de este proceso el territorio la tecnología por supuesto y el emprendimiento en mi opinión la manera de que el desarrollo tecnológico sea sustentable es que finalmente genere emprendimiento y yo creo que vamos en, en, ese, en ese camino, todo tiene que ser acompañado con recursos humanos con la formación eh, respectiva no solamente de forma individual, sino que también colectiva, en ¿eh? la formación asociativa, organizaciones que funcionen bien, que actúen en el marco de la ley, que respondan responsablemente a los requerimientos que el, la sociedad les ha encomendado. ¿eh? Yo creo que eso va en esa ruta y me alegra muchísimo que esté dentro del de, eh, proceso de planeamiento todo esto que yo he mencionado.
0: Súper interesante, Pablo, lo que, lo que comentas, y yo quizás eh, agregar o, o, o enfatizar en dos puntos. De, uno es el tema de capacidades. Muy bien, Chile contamos con tremendas capacidades precisamente para poder abordar estos desafíos. Eh, y quizás ahí la colaboración eh, es fundamental. Y por eso es que eh, el poder eh, llamar a iniciativas consorciadas donde puedan participar eh, la industria, donde puedan participar la academia eh, puedan participar también los, mismo, los mismos organismos públicos eh, relacionados con, eh, con este tema eh, hace tan interesante ¿no? el, 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 o potencia precisamente las soluciones que puedan eh, darse en el cuarto plazo y un segundo punto, el esfuerzo del emprendimiento hay, hay que reconocer que hay un esfuerzo en una red importante de especialistas, de emprendedores de startups que están aportando hoy día con tecnologías de punta y, sin embargo, aún es muy acotado para la masa eh, empresarial que podría precisamente verse beneficiada con una adecuada gestión
1: Conversamos eh, en un nuevo capítulo de Cable a Tierra con el director del consorcio tecnológico Quitayanco Pablo Álvarez, y con la directora de los programas tecnológicos de la Gerencia de Capacidades Tecnológicas, Macarena Aljaro, de Corfo. Agradecidos del de espacio, de su tiempo, a quienes nos escuchan por el otro lado de sus audífonos, también invitarlos a seguirnos en sus redes sociales, en Twitter, arroba Corfo, en Instagram, arroba Chile y obviamente síganos a través de nuestro LinkedIn. Comenten, súmense y los esperamos en la próxima.
0: Innovación, emprendimiento, reactivación sostenible y mucho más colaborativamente en cada capítulo nuestros invitados hacen Cable a Tierra un espacio creado desde Corfo para conversar sobre los temas que importan